0: Alex, el domingo pasado, de una, de una forma muy, muy práctica, muy didáctica, nos mostró cómo Sansón fue una persona tan egocéntrica que terminó arruinando su propia vida, ¿no? y, y el final es simplemente, como se dice, para muestra un botón, ¿no? Fíjate, capítulo 16, verso 21, cuando lo toman los filisteos, dice que los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. El hombre que tenía que guiar al pueblo terminó ciego. El hombre que tenía que libertar al pueblo terminó preso. Fíjate capítulo 16, verso 25. Dice que cuando sintieron alegría los filisteos, estaban ahí empinando el codo, ¿no?, en su corazón dijeron llamen a Sansón para que nos divierta Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos El hombre que tenía que ser el juez y el ejemplo terminó siendo juguete Y uno dice Sansón hace años atrás me tocó enseñar de Sansón en unos campamentos ahí en Centroamérica Y el título fue de héroe a villano porque Sansón es eso Alguien que tenía todo para ser el héroe de su pueblo, pero terminó convertido en un villano. Evidentemente no fue la voluntad de Dios, fue la consecuencia de sus propias decisiones. Y uno dice, bueno, después de esto es como que no puede venir nada más malo, ¿no? Entonces hoy te quiero animar a algo, a ver si te animas. ¿Estamos, sí, estamos bien de tiempo y lo vamos a respetar, ¿ok? Vamos a hacer como dos predicaciones en una y vamos a hacer, no nueve puntos, vamos a hacer quince puntos, ¿sí?, no, no, hacen una broma. Pero quiero terminar rápidamente los últimos cinco capítulos que dije, no los vamos a saltar. Eh, está muy intenso la historia. Así. Yo no la voy a leer con detalle. Entonces, si hoy vas al Nobel y no vas a jugar fútbol ni waterpolo dice ¿qué hago? Bueno, lee ahí capítulo 10. ¿Y cuánto es? 17, 18, 19. Si te quedas en tu casa, léelo en tu casa también. Yo te quiero contar un poco cómo fue la historia, sacar algunas lecciones, primera parte. Pero después me gustaría cerrar este libro con algunas lecciones prácticas y que nos animen a, a, a algo positivo. Porque es como que el libro de jueces fue una tras otra, ¿no? Como decía Charlie, por eso eh, ya tarea para el próximo domingo. ¿Qué van a leer? Libro de Ruth, ¿ok? Capítulo 1. Si sí que leer los cuatro, no hay problema, pero vamos a tratar el capítulo 1. Estos últimos cinco capítulos del libro de jueces es como el, el epílogo final, es más mal no puede ser. Quiero que veamos algunas lecciones ahí. Y la idea que quiero compartir es muy clara. Fíjate, en estos cinco capítulos se repite dos veces el mismo versículo. Acompáñame ahí a capítulo 17, verso 6. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y como que esa expresión da la idea de que era un libertinaje, en realidad sí lo era, pero el concepto que transmite es mucho más allá de cada uno hacía lo que bien le parecía. Déjame leerte otras traducciones. Dice, en estos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que parecía correcto, escucha bien, según su propio criterio. Y dime que no es así en nuestra vida. Hablamos de un tema y ¿qué decimos? Es que en mi opinión ¿Esto es que Así Según mi criterio Esto es así Otra traducción dice En aquellos días no había rey en Israel Cada uno hacía Lo que a sus ojos Le parecía bien ¿Cómo se llama eso? Cada uno actúa según su propio criterio Cada uno determina lo que es correcto Conforme a su visión de vida Eso tiene un nombre ¿Sabes cómo se llama? Relativismo Quizás nosotros asociamos el concepto de algo relativo a lo moral, ¿no? Ah, a lo bueno ahora le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero el concepto aquí de que cada uno decidía según su, o le parecía correcto según su propio criterio, tiene que ver con creerse dueño de la verdad. Mira, según mi verdad, esto es así. Según tu verdad es así, según tu verdad es así, ¿cómo se llama eso? La relatividad. La verdad termina siendo relativa. La idea que quiero compartirte hoy es muy sencilla. El relativismo es la fuente de todo fracaso espiritual. Y eso fue lo que pasó en el libro de jueces. Cuando uno puede ver este, este versículo que aparece ahí, cada uno hacía lo que bien le parecía. Antes de, de ver estos capítulos, quiero leerte un, un, un pasaje de proverbios. Capítulo 26, verso 12. Dice, has visto hombre ¿Sabio en su propia opinión? Porque, en mi opinión, como opinar es gratis, opinamos siempre, ¿no? Porque en mi opinión, porque en mi criterio, porque a lo que yo creo que está bien y a mi parecer, y a yo creo que es así, y ahí están los esposos, y no es así, ¿qué es así? ¿Qué es así? Que yo, eh? y Entonces, ah, ok, 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 pero cada uno sigue convencido de que está en lo correcto. ¿Has visto hombres sabio en su propia opinión? más esperanza hay del necio que de él wow o sea, es como, tal necio dice bueno viste a alguien peor que un necio Sí, ese es el que es sabio en su propia opinión el que actúa conforme al pasaje de jueces capítulo 17 cada uno determina lo que es correcto según su propio criterio sabes qué? decía no somos distintos nosotros al pueblo de Israel eh, relativizamos todo y el relativismo es la fuente de todo fracaso espiritual ¿en qué se manifestó esto? primera parte, bien rápido te dije que no voy a ver tanto detalle capítulo 17 hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía acá hay dos historias capítulo 17, 18 es un hombre que contrata a un levita y que los hay ah, una mamá una historia bien, bien, bien muy pintoresca pero honestamente muy real déjame leerte estos primeros versículos este hombre Micaía que significa quién es como Jehová el cual dijo a su madre escucha bien los mil cien ciclos casi trece kilos de plata que te fueron hurtados acerca de los cuales mal dijiste y de los cuales me hablaste he aquí el dinero está en mi poder yo lo tomé entonces la madre dijo bendito seas de Jehová hijo mío a ver te lo puedo explicar con otras palabras esta mujer Tenía un hijo, que no era un chamaco Micaía, eh, porque dice más adelante que tenía hijos. Tenía 13 kilos de plata que alguien le había robado. Entonces la mujer dice que hizo una maldición y el concepto de la cultura hebrea de maldición es va a haber consecuencias al que robó este, esta plata, estos 13 kilos de plata. Entonces ¿ves? Micaía escucha lo que dijo la mamá y llega, mamá, ¿qué? ¿Viste lo que se robaron, Sí. Tú dijiste que iba a haber consecuencias, ok, fui yo mamita. Okay. ¿Y qué dice la mamá? Ay, qué bueno, hijo, qué bendición. Eso le dice. ¿Te das cuenta lo que dice el versículo? Bendito eres, hijo. O sea, en vez de reprender y hacer lo que había dicho, terminó diciéndole, no, hijo, bendito, es más, mira, cambia la idea, dice, ay, no, bendito seas de Jehová hijo mío y él devolvió los mil cien ciclos de plata a su madre y su madre dijo en verdad he dedicado el dinero a Jehová ¿sabes qué termina haciendo la mujer con ese dinero? le hace dos ídolos a su hijo una imagen dice ahí el versículo Dice, no, es para Jehová, le hizo una imagen de talla y una de fundición y fue puesta en la casa de Micaía. Entonces Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera un sacerdote. Y ahí termina verso 6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo podríamos ver este relativismo acá? En primer lugar, yo veo aquí que se manifiestan nuevos ídolos que surgieron. Hagamos un poquito de repaso desde el año pasado. El pueblo de Israel sale de Egipto y lleva ídolos, ¿se acuerdan? Y cuando terminamos el libro de Josué, Josué les dijo, los ídolos que ustedes tienen en la mano que trajeron de sus padres de Egipto, esos no. Y en el libro de jueces hemos visto que ya no son ídolos de Egipto, ahora, ¿te acuerdas el papá de Gedeón? ¿Qué tenía? Un altar a Baal en el patio de su casa. Ahora tenían ídolos de los cananeos. Pero ¿qué ídolo nuevo ves tú acá? El hijo. Yo veo acá la idolatrización de los hijos. No soy muy viejo, pero en los años que llevamos sirviendo, ¿es algo que hemos visto tan común? ¿Podemos ser un poquito honestos los que somos padres? ¿O los que hemos visto cómo somos aún nosotros como hijos? O sea, la mamá en vez de decirle, hijo, ¿es pecado lo que hiciste? Ay no, hijo, en realidad es una bendición lo que acabas de hacer. ¡Había robado a la mamá! Pero la mamá que dijo, no, súper bien, es más, ¿sabes qué? Con ese dinero te voy a hacer estos dos ídolos para que los tengas. Eso se llama estos nuevos ídolos, la idolatrización de los hijos. Mira. ¿Está bien? No sé qué será. Me voy más atrás. Sí, puede ser quizás la un poquito, dale. Eh, como padres, generalmente, o no digo siempre, pero muchas veces hacemos esto, nunca nuestros hijos son qué? Responsables. No, el niño está cansado, no le gusta el sol, no tiene sueño, no es que no comió. Tengo un pastor amigo en Argentina. Búscalo ahí en YouTube, se llama Marcelo de la Llave, muy buenas sus predicaciones, y él tiene una voz así muy particular, él siempre habla así. Entonces, siempre cuenta la misma historia: que una vez estaba con una mujer, y la mujer con su hijo era un desastre, o sea, saltaba arriba de ella, y, él, y le dice la mujer, Marcelo cuenta, y me dijo, es que mi hijo es hiperactivo. Y dice él, y yo no tuve, tenemos así, no tuve la mejor forma que decirle, su hijo no es hiperactivo, es hiper mal educado, señora, ¿no? Y ella decía, ahí ves una mujer que no se hace responsable Es que, ¿sabes qué? Vivimos idolatrando a nuestros hijos Están cansados, tienen sueños eh, Es que mi hijo, eh, nosotros no usamos palabras negativas con nuestros hijos Entonces, no usamos no porque los puede traumar, ¿no? Eh, eh, entonces, hoy la vida familiar gira en torno a los hijos Se hace lo que ellos quieren, se come lo que ellos quieren, se va donde ellos quieren Y no digo que el pasado fue mejor, ¿eh? Porque, a ver, los que tenemos un par de años más, eh, ni se te ocurra hablar en la mesa, ¿no? ¿Por qué? Porque, oh, cállese, ¿no? No digo que eso era lo correcto, pero tampoco esto. Yo veo una madre acá haciendo girar la vida en torno a su hijo. En vez de ponerle límites, lo solapamos, ay, no. Tu mamá dijo eso, pero como sabemos que el papá siempre cede, vándone el papá. O si el papá dijo eso, vándone la mamá y cede. Y no los hacemos responsables de sus decisiones. Yo no voy a hablar más de ídolos. Hemos hablado un montón de domingos de ídolos y de que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Pero qué fácil, familias, es colocar a los hijos donde no corresponde. Eso es, es ese relativismo, fuente de todo fracaso espiritual. ¡Ay, los hijos, de qué pecadores! Mis hijos, no, es que ellos eh, no les gusta el sol. No, es que está cansado. No, es que no tiene límites. Propaganda para el miércoles, esperamos siete y media, la vamos a hablar de límites, ¿no? Dijimos, cuando empezamos el libro de jueces, que jueces es el fracaso de las familias. ¿Qué es más fácil? Fíjate el versículo, no había rey en Israel. ¿Qué es más fácil? Que haya habido un rey que diga, haga las cosas así. No, jueces es cada tribu y por cada tribu, cada familia es responsable espiritualmente. Y acá vemos una madre en vez de, no hijo, está todo bien. Nuevos ídolos que surgieron. Ahí está el relativismo. ¿Qué más vemos en este capítulo? Bueno, la historia sigue. Y resulta, verso 7, dice que eh, viene un levita del sur, estamos ubicados al norte de, de Israel, y pasa por la casa de Micaía. Y adivina lo que hace Micaía. Quiero, quiero ir rápido con esto. ¿Sabes lo que hace Micaía? Le dice a este levita, ¿quieres ser mi sacerdote personal? ¿A poco sí? Bueno, no le dijo a poco porque no era mexicano, ¿no? Pero le dijo, ¿en serio? Sí, te pago tanto. ¿Viste la, la idea del fiscal carnal que decimos acá en México? Fue como el Levita carnal, el pastor carnal, un pastor a personal. Yo tengo aquí y dice que lo contrató. Fíjate, quédate, verso 10, quédate en mi casa y serás mi padre y sacerdote, yo te voy a dar 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. ¿Tú crees que el Levita le iba a, iba a predicar de jueces alguna vez a Micaía? No. Y ahí se quedó. Qué síntoma, ¿no? Y se quedó muy feliz, se quedó ahí. Ahora, consagró al levita y fíjate verso 13 mira la condición espiritual decadente de Micaía ahora sé que Jehová me va a prosperar ¿por qué razón? porque tengo un levita por sacerdote o sea no tenían la morenita pero tenían al la, la levita ¿no? Ya, ya no era no era la, la... cambiamos ídolos pero tenemos otros ¿qué ¿qué veo acá? ¿Qué veo otro síntoma más, y lo vamos a ver en el capítulo 18, te dije que voy a ir bien rápido por acá. Resulta que había una tribu, que es la tribu de Dan, que estaba ahí en el medio, pero ellos no tomaron posesión de la tierra, faltó fe, una fe muy religiosa. Entonces, ¿sabes qué hacen? Vamos a ir al norte, donde vivía Micaía. Así que mandan cinco hombres a ver cómo era la tierra. Entonces van esos cinco hombres, adivinan por dónde pasan, por la casa de Micaía. Entonces, le preguntan al, al levita... Sacerdote carnal que tenía Micaía, ¿no? Oye, bro, si vamos a esa tierra, ¿nos va a ir bien? Sí, le dijo, les va a ir bien. Le dejó su, su mordida, ¿no? Se fueron, vuelven estos cinco y, y se dan cuenta que era un buen lugar. Entonces le dicen a los de Dan, oye, vamos a conquistar esa tierra. ¿Sabes qué hacen? Pasan por casa de Micaía y dice, ¿sabes qué, sacerdote? ¿Quieres venirte con nosotros? Y, y, oye, pero elige... O eres sacerdote para uno O para toda una tribu ¿Qué hizo el sacerdote carnal? Se fue con ellos La había más paga ¿no? Había que sumar y multiplicar Y le convenía Se fue con ellos Y adivina lo que llevaron Agarraron Los dos ídolos Que había hecho La mamá de Micaía para él Ahora mira qué interesante La reacción de Micaía Capítulo 18 Versículo 24 Y respondió tomasteis mis dioses que yo hice, sí, no, nunca, nunca fue Dios Jehová que yo hice, y el sacerdote Jehová, ¿qué más me queda? O sea, es como, ¿y ahora qué tengo? Bueno, se supone que él creía en Jehová, bueno, se supone, ¿no? ¿Sabes qué otro síntoma veo acá? de, Si recién hablamos de nuevos ídolos que surgieron, yo veo aquí una fe religiosa que manifestaron. De partida tener un sacerdote carnal Que le diga lo que le gusta ¿No? Eh, teniendo ídolos Y que después viene la tribu Y se lleva a los ídolos Se lleva al sacerdote Y Micaela dice Ay me quedé sin nada Claro porque su vida había girado En torno a qué A una fe religiosa Hace algunos años atrás Leí un libro que se llama Cristianismo ateo Y ya el libro Como que el título me chocó Y el concepto es Personas que dicen creer en Dios, pero viven como si Él no existiera. Yo esto veo aquí en el libro de jueces. ¿No? Personas que, sí, me quedé sin nada. Eso es como un síntoma ya de la decadencia total. Relativismo. La, el, la fuente de todo fracaso espiritual. Y terminan estos últimos dos capítulos, tres capítulos, 19, 20, 21, con algo que hablábamos con Alex no sabíamos si hablarlo o no hablarlo en serio porque uno dice oye vimos de Sansón vimos de, de, de Jefté de Abimelec el hijo de Gedeón o sea ya como que más historias así ya más más intensas bueno léete estos capítulos que quedan hablamos de nuevos ídolos hablamos de fe religiosa Acá empieza la historia, y fíjate cómo empieza, capítulo 19. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, cuando cada uno era sabio en su propia opinión, definía lo correcto según su propio criterio, hubo un levita, otro, que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. ¿Qué te llama la atención ya con ese versículo? Un levita que conocía la ley y tenía, ¿qué cosa? ¿Qué es la concubina? Una más aparte de su esposa. Bueno, pero eso el Antiguo Testamento no lo permitía, jamás lo permitió Dios. Génesis capítulo 2, dejará al hombre padre y madre y se unirá a quién? A su mujer. Que la Biblia lo, lo describa y lo relate no significa que lo aprueba bajo ninguna eh, forma, eh, esto está aprobado, esto está relatado pero no aprobado por Dios así que eso como para darte cuenta cómo están permíteme, te dije que no vamos a ver el detalle porque quiero pasarlo porque no podemos dejar de pasarlo pero quiero terminar termino, haciendo un resumen de, de jueces ¿sabéis qué pasa con este levita? le fue infiel la concubina, se fue a Belén es como de Monterrey a Oaxaca, una cosa así. Estaban en Monterrey, la concubina le fue infiel, se fue a la casa de su padre a Oaxaca. Así que el levita la siguió. Después de cuatro meses llega ahí, está, se reconciliaron y vienen de vuelta y pasan por Querétaro. Término medio, ¿no? Solo coincidencia, ¿ok? Tribu de Benjamín, guarda ese, ese, esa tribu, tribu de Benjamín. Así que llegan ahí a un lugar llamado El Pueblito, ¿ok?, y llegó de noche el levita con su concubina. La ley decía que si veías algún forastero de noche tenías que darle posada. Pero ninguno de Benjamín, de la tribu de Benjamín, de los que vivían ahí en el pueblito, ¿no? le quiso dar posada. Entonces un viejito que estaba por ahí lo llevó a su casa... Le dio posada en su casa Y dice ahí el, el capítulo eh, 19 Que ahí cuando ya estaban eh, Verso 22 Pero cuando estaban gozosos Se ve que ahí tomaron algo se pusieron así Medio, medio animosa la cosa De repente dice Verso 22 Que unos hombres perversos De aquella ciudad Gabá de Benjamín Rodearon la casa ¿Sabes qué empezaron a hacer? Empezaron a golpear Fuertemente Y estos hombres perversos querían tener relaciones con el forastero que estaba ahí, el levita. Eran homosexuales. Sí. ¿Cómo? Sí, o sea, amado, la cosa no viene mala hace un año, ni cinco ni diez. Y empezaron a golpear. Entonces el, el viejito que le había dado posada al levita dice, no, hombres, no hagan eso. O sea, ya para que te des cuenta a, al nivel donde estamos llegando de la decadencia, ¿no? No, no hagan eso, dice... En vez de, de echarlo, ¿sabes qué dice este hombre? Dice, tengo mi hija virgen y tengo la, la, la concubina del levita. No, que no, que queremos al hombre, que queremos al hombre. ¿Sabes qué hace el levita? Dice ahí la, la expresión, eh, en el versículo 25, más aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando a aquel hombre, este levita, la concubina la sacó. La expresión en el idioma hebreo es que la echó. Abrió la puerta y le empujó. Triste, decadente, degradación total. ¿Sabes qué hicieron? Abusaron toda la noche de la mujer. Y la mujer amaneció muerta al otro día. Él levita ni enterado. ¿Sabes qué hace? Se levanta en la mañana, ve que la mujer está muerta, se escandaliza, paréntesis, él fue el que la sacó. Se escandaliza, ¿sabes lo que hace? Descuartiza el cuerpo. Y envía un trozo a cada tribu para que tomen venganza de los de Benjamín. Claro, quizás uno dice, bueno, eso pasa casi todas las semanas aquí en nuestro país, ¿no? Eh, yo digo, ¿puede llegar a tanto la insensibilidad, a tanto la deshumanización que nos parece casi una historia común? Lo interesante de esto es que las tribus reaccionan, imagínate, nunca pasó algo así, se juntan, entonces van a los de Benjamín y dicen, ¡Dennos a esos hombres que hicieron tal cosa, y los de Benjamín dijeron, no se los vamos a dar. Ah, ¿no? ¿Sabes cómo termina el libro de jueces? Una guerra civil entre once tribus yendo contra la tribu de Benjamín. Casi desaparece la tribu de Benjamín. Escúchame, era la nación, eran hermanos. Y terminaron, si al inicio vimos como síntoma a estos nuevos ídolos la idolatrización de los hijos, esta fe religiosa, yo aquí veo una doble moral totalmente degradada. ¿Y por qué hablo de doble moral? A ver, ¿hay pecado grande y pecado chico? No. Hay pecado con consecuencias más grandes, sí. Pero el levita se escandalizó por lo que hicieron con su concubina. ¿Quién la sacó? Él. Los de doble moral me pegó mucho. Porque dime que nosotros no somos exactamente igual. ¿Eh? ¿Viste lo que apareció en el Facebook? De... ¿Viste lo que hizo tal? ¿Viste lo que tal? ¡Oh! ¿Y por casa? Pero siempre va a ser más fácil escandalizarnos por pecados de otros. Porque lo mío no son pecados. Son errores. Son debilidades. ¿Cómo termina el libro de jueces? Fíjate, el último versículo. En estos días, otra vez, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien. El relativismo es la fuente de todo fracaso espiritual. ¿Sabes cuándo empezó eso? En el Edén. Dios le dice a Adán y Eva, de todo árbol podéis comer, excepto que del árbol del la ciencia del conocimiento del bien y del mal. ¿Cómo se llama eso? Límites. Publicidad para el miércoles. ¿Ok? ¿Y qué les dijo el diablo a través de la serpiente? Dios le había dicho, el día que comas de eso, no van a morir. Y cuando la serpiente tienta a Adán y Eva, ¿qué les dice? No moriréis. Relativizó la verdad. Relativizar la verdad es la fuente de todo fracaso Espiritual, te hago unas preguntas para, para masticar esta tarde: ¿Qué son tus hijos para ti? Pensando en, esta, en la mamá de Micaía: ¡Oh, ¡Mis hijos son todo! ¡Oh! Luz amarilla, haría cualquier cosa por ellos, como hizo la mamá de Micaía, de justificar su pecado. Aguas: ¿Qué son tus hijos para ti? ¿Te cuesta ponerle límites? ¿Justificamos todo lo que hacen? No, está cansado, no, tiene sueño, no, es así, no, es acá. Sí, puede ser muchas cosas, pero las cosas como son. ¿En qué manera me estoy convirtiendo quizás en un cristiano ateo? ¿Viste cuando esta, esta fe religiosa como la de Micaía? ¿Confío en Dios? Pero le digo, Dios, mis problemas son más grandes que tú. No, no creo que se lo decimos, pero lo sentimos, ¿no? Nos sentimos abrumados porque nuestros problemas son tan grandes... Bueno, pero se supone que, que confío en Dios Creo en su perdón Pero no supero mi pasado Acepto que Él me perdona Pero no soy capaz de perdonar ¿Qué, ¿Qué está desplazando a Dios? Creo que son preguntas Que nos podemos hacer Para decir Bueno, estas lecciones Tienen un propósito Y terminó el libro de jueces Amén Terminamos Y uno dice Oye, la exhortación fue intensa, eh, fue como un domingo tras otro bien, bien duro. Primera de Corintios capítulo 10, verso 6, dice que estas cosas se sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El verso 11 dice que es para amonestarnos a nosotros. ¿Sabes? Yo veo acá algunas reflexiones finales antes de... Determinar en esta tarde, ¿qué sacamos en limpio de todo este libro de jueces? No sé si estuviste toda la serie, si te perdiste alguno, si no lo puedes escuchar después. ¿Qué sacamos en limpio? Porque si no sacamos algo limpio de acá, por más que decimos son historias. Ah, no, yo sé que, que, que Gedeón acá, sé que Sansón esto, sé que Jefté, y que Gedeón tuvo un hijo, Abimelech, y fue un desastre. La historia la podemos conocer, pero si no sacamos nada en limpio para nosotros. Sigue siendo historia Un librito más que Ya vimos Génesis, Éxodo, Levítico, Números Deuteronomio, vimos Josué Jueces, ¡tú! biblioteca espiritual No, tenemos que sacar algo limpio Permíteme invitarte a Algunas reflexiones finales A la luz de todo el libro ¿Sabes que personalmente pude aprender? Es que Dios nunca pierde Dios nunca pierde Mira Sansón hizo lo que quiso ¿O no? Sí Dios quería eso para Sansón, que terminara sin ojos, así como lo describimos recién. Pero Dios había dicho, voy a usarte para que mi pueblo se libere de los filisteos. Y cuando Sansón murió, dice que murieron más filisteos que los que había matado en toda su vida. ¿Pierde Dios? Jamás. Los que perdemos somos nosotros. Sabes, Yo a veces veo, me imagino una mesa con todas las bendiciones que Dios da cuando le obedecemos. Con todos los beneficios espirituales por hacer la voluntad de Dios. Y ahí están. No, yo quiero ir a comer acá. <ríe> y, y Dios me dice: Oye, amigo, entiéndelo. Esta es la manera. Ok, y somos como Sansón. Pero Dios nunca pierde. Primera lección. Segunda lección: creo que Dios es un Dios de límites. Otra vez publicidad para el miércoles, ¿no? Pero, <ríe> ¿te acuerdas que si tenemos la imagen de los ciclos? Eh, cuando vimos los ciclos, estoy cerrando este libro, el pueblo de Israel pecaba, venía la opresión, los madianitas en tiempo de Gedeón, por ejemplo, el pueblo decía, ay, señor, ahora sí, ahorita sí. Se levantaba el juez y después había tiempo de paz. Pero después de algunos añitos de paz, ¿qué sucedía? Otra vez, y decíamos, cada ciclo fue empeorando, no quedaban en el mismo lugar, la cosa era... Pues, los últimos cinco capítulos nos muestran que la cosa fue total, peor. Van ahí, van ahí. Y no, creo, no sé si te acuerdes, pero cuando vimos al juez Jefté, el pueblo dice, ¡ay, Señor, ahorita sí! Y la respuesta de Jehová fue muy interesante. Dice, no. A mí me, me choqueó porque dije, ¿cómo no? ¿Y dónde está el Dios de misericordia? No. Vayan y pídanle a sus ídolos. No les gusta tener ídolos que ellos los rescaten. Ahora. Dios en su misericordia, está bien, terminó usando Jefté, pero veo un Dios que puso límites, que le dijo a Sansón, ok, ¿tú quieres hacer lo que quieras? Perfecto, pero va a haber consecuencias. Pero hay algo que a mí me, me descolocó. Tú sabes que, fíjate, un versículo en Hebreos capítulo 11, porque uno diría, bueno, en mi próxima lectura bíblica me voy a saltar el libro de jueces porque no aprendí nada, ¿no?, no tiene nada positivo. Son todos ejemplos negativos. Pero mira lo que hace el autor del libro de Hebreos. Capítulo 11, verso 32. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Ah, oye, pero ese es el juez. De Barak. Oye, ¿y ese no era el que estaba con Débora? Y, y de, Sans de Sansón. De Jefté. Y está hablando en el capítulo que le llamamos comúnmente el capítulo de los héroes, ¿de qué? Y están, a ver, vuelvo a leer, si mi versión, no sé qué dice tu versión, pero sí, dice Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, ¿cómo? si, si su vida fue un fracaso? A ver, quiero terminar animándote con algo. los jueces fracasaron por su propio pecado y vivieron las consecuencias de sus malas decisiones. Pero cuando se dejaron ser usados por Dios, ¿ves a un Otoniel que experimentó el ser usado y que el Espíritu de Dios vino sobre él? ¿Ves a una mujer llena de convicciones como Débora acompañando a ese barag usada por Dios? ¿Cómo estaba Gedeón? Ahí pisando o sea, en, un, en un lugar chiquitito, con el trigo cuando tenía que haber lleno de miedos, de dudas. ¿Quién pensaba que Gedeón podía ser usado por Dios? Nadie. Y cuando él se dejó ser usado, o sea, dejó, permitió que Dios le usara. Con trescientos hombres, tuvo una victoria increíble. Tristemente, él después terminó haciendo. Lo incorrecto. Pero ¿sabes qué lección me deja aquí a mí? Que Dios sigue usando personas comunes y corrientes. Personas comunes y corrientes. Si los jueces fracasaron, no fue por culpa de Dios. Si los jueces fracasaron, fue porque ellos decidieron ir en una dirección equivocada. Pero si ves las características de esos hombres Por eso el autor de Hebreos dice Me faltaría tiempo Es como que, oye, el autor de Hebreos no, no, no vino a la serie de conexión vertical de jueces, ¿no? No, claro que sí Porque él vio que Dios usaba personas comunes y corrientes Amados, si no aprendemos eso No nos vamos con nada limpio de acá Yo te quiero animar a algo Dijimos que el libro de jueces es el libro del fracaso familiar. ¿Correcto? Fue el fracaso de las familias. No había rey. Claro, siempre es más fácil que uno. De... No, pero acá era cada tribu. Cada familia responsable. Cada hombre. Cada esposo. Guiando a su familia. Guiando a su esposa. A Jehová. Y si Dios sigue usando personas comunes y corrientes... ¿Qué desafío sería escribir un jueces 2.0? Pero ahora diferente, ¿o no? Tener el desafío de decir, oye, si ellos fracasaron y nos dejaron ejemplo, no es para que repitamos ese mismo ejemplo, es para darnos cuenta que Dios sigue usando personas con las características de Gedeón, lleno de miedo y de dudas, pero ahora escribir un, un jueces distinto, donde la familia puedan buscar a Dios porque el reflejo de lo que somos como iglesia es el reflejo de lo que somos en casa. ¿Te sientes inadecuado para servir a Dios? ¿Sientes que no das el ancho? Es como, oye, me estás diciendo que me involucre sirviendo a Dios, pero yo no doy el ancho. Bueno, bienvenido al club, no te preocupes. Primera de Corintios capítulo 1 nos recuerda que lo necio del mundo escogió a Dios. Lo débil del mundo que a Dios. Lo menospreciado del mundo que a Dios. Así que si sientes, porque permíteme, tristemente nosotros tenemos una actitud tipo oveja, ¿no? Yo quiero ir a la iglesia, enséñeme, ¿no? Bendígame, ayúdeme, disipúleme, siempre para quién? Para mí. Pero Dios usa personas comunes y corrientes. Y si tenemos este ejemplo del libro de jueces. Es para decir, no nos equivoquemos donde ellos se equivocaron, no viviendo una vida egocentrista como la de Sansón, dando impulso a sus deseos. Si no aprendemos de eso, estamos condenados a repetir los mismos errores, pero tenemos la oportunidad. Si sientes que nos das el ancho, te sientes inadecuado para servir a Dios, bienvenido que Dios, esas son las personas que anda buscando para usar. A esas personas escoge Dios. No a los que dicen, no, yo puedo. Estás lleno de temor cuando piensas en, oye, ¿yo ayudar a otros? Quizás te sientes incompetente y dices, oye, yo, pero yo no tengo ninguna capacidad en mí mismo. Bienvenido al club. Son las personas que Dios usa. Mira qué lindo texto. Pablo dice: Y esta es la confianza que tenemos mediante Cristo para con Dios. Dice: No que seamos competentes por nosotros mismos. Como para pensar algo de nosotros mismos. Nuestra competencia proviene de Dios. ¿Te da miedo servir al Señor? ¿Sientes que no puede? ¿Que es muy grande la responsabilidad? Bienvenido al club. Permíteme abrir el corazón. Me da un miedo a veces. Me da un temor al pensar en cada rostro. Y cada rostro es una necesidad. Y cada persona en este lugar es una historia con mil y un problemas. Y uno dice, Señor, tengo un miedo. Y la predicación de hoy me la predico a mí mismo. Y digo, no te preocupes, que no es tu competencia. Es la competencia que Dios da. Dios sigue usando personas comunes y corrientes. Y, ¿sabes qué? Mi mayor ánimo y desafío es la posibilidad de escribir un, un libro de jueces distinto. Donde los arqueólogos del futuro, que van a ser nuestros hijos, puedan decir, mi padre era un hombre común y corriente pero amaba a Dios, buscaba a Dios y buscaba ser de bendición a otros. ¿Te sientes débil, lleno de dudas? ¿Sientes que servir a Dios te supera, que es mucha la demanda como para algo tan grande? Te lo digo otra vez, bienvenido al club. El apóstol Pablo en un momento dice, Señor, yo no puedo, y la respuesta de Dios en 2 Corintios fue preciosa. ¿Sabes qué? Te va a ser suficiente mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo dice, ah, ok, buenísimo, de buena gana me voy a gloriar en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que por amor a Cristo me gozo en mi debilidad, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Iglesia, ¿para qué cometer el error del tiempo de jueces? Hoy está el desafío. ¿Te da miedo? ¿Sientes que es muy grande el desafío y ves a tus hijos y cómo le voy a hacer y esto? Y, y pensar en ser de bendición a otros. ¿Te da miedo bienvenido? Dios sigue usando personas comunes y corrientes. Pero con el ejemplo aprendido. Tenemos la oportunidad de escribir un libro de jueces, pero distinto. ¿Te animas? Señor, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Porque sigue contándonos sin ningún tipo de filtro, con toda la verdad honesta, de la bajeza que puede llegar el ser humano cuando vive una vida donde tú no eres el centro. Padre, perdónanos porque muchas veces nuestra actitud ha sido exactamente la misma del tiempo de los jueces. Cada uno decide según su propio criterio. Perdóname, Señor, porque muchas veces he decidido conforme a mi verdad. Señor, pero si algo podemos sacar el limpio en esta tarde de todos estos capítulos y de todos estos domingos Es que tú sigues usando y buscando personas comunes y corrientes Danos de tu gracia Para con el ejemplo de estas familias que fracasaron tristemente Aprendamos a no equivocarnos donde ellos se equivocaron Y gracias porque tu gracia nos da la oportunidad hoy de escribir una historia diferente. Señor te necesitamos, ayúdanos, ponemos nuestras vidas en tus manos, oramos en el nombre de Jesús. Amén.